0: 只能单方面的利好体制内的人，因为只有这些单位才会不折不扣地按照法律法规的要求执行，这样就成了某些特定人群的定向福利了。我国有很多政策就这么走了样，并没有惠及广大的人民群众。比如五险一金，即将退休或者正在退休的人呢，基本上百分之七十是机关事业单位、国企和乡镇企业里面的公职人员，我们下文可以呃粗略的管它叫体制内。五险一金中的公积金、养老保险等成了特定群体的享有福利。2015年，我国缴纳公积金呢，居然 60% 以上是体制内人员。到了2019年，比例才缩减到大概的 50%。如果算金额的话，啊，比例肯定大于 50% 了。体制内一般都是足额缴纳，基数也高。私企呀、啊，一般不是足额的，啊，基数还是最低的。这个原因也简单呢、啊。混私企的人都知道啊，跳槽啊，或者自己想创业了，或者改行等等情况都是家常便饭，很少有哪个人在一个私企里一直干到退休的啊，这就是打工人的现状。资源比重分配是很重要的，体制内的薪水来自于管理经济社会的发展，但是呢，现在体制内的薪水明显在社会中啊属于中上水平，似乎有些过于分配资源给这个管理成本了，就像一个公司啊给管理层发的薪水太多。研发产品呢，引进人才，钱就会变少，企业自然动力不足。我国公务员的薪水水平在所在地区啊属于中上层，当然呢，这里的薪资是要加上福利一起算的。所以啊，公务员、国企职工向你抱怨这个薪水低的时候，你要问一问，包不包含福利呀？哎，再加上稳定、旱涝保收，可以说实际上是相当不错的一个职业。今年国考报名人数突破200万，就是有力的证明。好像实际考的有146万呢、啊。现在成为一名光荣的公务员，已经成为全国大学生一致的志愿了。不管是清华北大，还是二本专科，都矢志不渝的努力要成为公务员，这是不正常的。那这么多高知的人群，不为社会生产力、社会生产关系创新而努力，一心一意的想去体制，非常不利于国家经济社会的发展。国家是应该想办法扭转这个潮流，啊，而且要想刺激生育啊，根本不在什么中考高考，也不在补习班啊，也不是几天产假就能搞定的。根源在于这个社会能不能给大部分人提供有安全感的工作岗位以及有温度的收入水平，同时降低人们的这个基本衣食住行的成本。只有解决人民的后顾之忧，才能再继续一波出生人口小爆发，解决生育下坠。当然是非常麻烦的，啊，需要大量的时间和资金才能系统性的解决，比如严格执行九五五工作制，男女休相同的产假，啊，降低生活成本、住房成本等等。这个人口锐减和老龄化主要影响的是我国的消费能力，而非劳动力不足，这个才是负面影响最大的问题。很多国家面对我们如此大的市场，都不得不在其他方面做出妥协。比如，我们经常用开放市场来换取一些国家的先进技术。这个人口问题呀、啊，是理解中国未来大政方针和经济活动的基础。理解了这个问题，才能理解第七次人口普查数据公布以来一波一波的政策变化。比如，实行全面三胎政策啊，打击这个课外辅导、教育双减，抨击九九六，房地产剥离教育属性，全方位限制房地产融资。延迟退休等等一系列的举措，相信不久之后还有更大的政策变化，我们拭目以待。好了，感谢收听本期的大孔杂谈，我是主播大孔威，喜欢的话请关注订阅，咱们下回再见。